0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você advogado, você advogada. Está começando mais um podcast Advocacia Produtiva. E eu me chamo Heiles, sou advogado trabalhista empresarial e coaching de produtividade. E aqui comigo mais uma vez está o...
1: Robert Oliveira. Eu sou advogado também e trabalho especificamente com startups e empresas de base tecnológicas.
0: E nós acreditamos verdadeiramente que você advogado, você advogada pode produzir mais com menos esforço, sobrando tempo para fazer o que realmente importa na sua vida. Mas para isso acontecer, você só precisa saber como. E é isso que vamos compartilhar com você, através de técnicas, métodos, softwares, insights, dicas para aumentar a sua produtividade. Então fique conosco! E no episódio de hoje nós vamos falar sobre produtividade e foco. O que você precisa fazer para ser mais produtivo e ter mais foco na sua advocacia. E agora, neste mesmo momento, você está prestando atenção no nosso podcast, você está fazendo outra coisa. Eu tenho certeza que você ou está dirigindo, ou você está lavando as vasilhas, ou você está arrumando casa, ou você está fazendo outra coisa. Ou você já se distraiu. Você sabia que 40% de todo o seu tempo você fica distraído? Ou seja, a cada 10 dias, 4 dias, você fica totalmente distraído sem saber o que está fazendo, são coisas totalmente automáticas. Outra coisa totalmente relevante é que pessoas que são mais focadas têm mais sucesso do que pessoas que não são focadas. É o foco que diferencia o amador do profissional, que diferencia o funcionário do mês dos demais, que diferencia você, advogado, que vai receber aquele honorário todos os meses, daquele outro advogado que só fica reclamando? Eu acho que o ponto principal do tema-chave desse episódio
1: é o multitarefas. Acho que existe um mito em volta do multitarefas que faz parte desse nosso mundo hiperconectado, em velocidade imensa, cheio de distrações, informações e decisões para serem tomadas, que faz com que as pessoas pensem que ser multitarefas é melhor do que ser focado. E, e não quer dizer que você tenha que fazer exatamente uma atividade só, ou tomar uma decisão a cada momento, mas que as atividades que você está ali fazendo durante o dia, uma não pode atrapalhar a outra e uma não pode tirar a atenção a outra atividade, né? e isso também tem estudos que comprovam que o fato de você alternar entre atividades, é o fato de você ter que, todo momento que você troca de atividade, ter que recuperar a atenção naquela atividade anterior que você estava fazendo, pode fazer com que você tenha a chance de cometer até 50% mais erros do que uma pessoa que está focada em uma atividade só. E e isso é um estudo que, se eu não me engano, foi da Universidade de São Francisco, na Califórnia, e eles fizeram
0: vários testes com pessoas alternando entre atividades. É, isso é totalmente preponderante, conforme vários estudos científicos, porque aqui o que a gente fala não é só o que a gente faz, a gente também baseia em estudos científicos, então não é Hayler nem Hobbit que está falando. São pessoas que vivem para isso, que estudam isso, dedicam uma vida inteira para tudo isso. E com certeza as pessoas que têm um foco... Não existe aquele negócio de você fazer muitas coisas bem feitas. Você realmente faz poucas coisas bem feitas. É melhor você fazer poucas coisas bem feitas do que muitas coisas mediano, medíocre. Medíocre eu falo aqui não no sentido pejorativo, mas sinônimo de médio é medíocre. Você tem a opção de escolher se você é medíocre ou se você é focado no que você está falando. E a questão do foco entra aqui totalmente a questão que nós já falamos isso em episódios anteriores, que é o propósito inabalável que você tem, que é o, o, o propósito de vida, o seu objetivo, a sua meta, e isso te ajuda a focar em tarefas. A partir do momento que você começa a dedicar e ter foco somente em tarefas que vão te levar àquele objetivo, é, tem um exemplo que é bastante fácil para poder entender, é o seguinte, todos os dias quando a gente levanta, A gente pega uma caixa de quebra-cabeças e vai montando aquela caixa até terminar. E o que a gente faz? A gente coloca a a tampa do quebra-cabeças do lado e vai vendo as pecinhas. Começa pela beirada e as pecinhas que se encaixam você vai colocando até você conseguir completar. E o propósito de vida, ou a meta, o objetivo inabalável é aquela caixa, aquela tampa do quebra-cabeça, é a caixa do quebra-cabeça toda montada. E todos os dias que você tirar uma pecinha, todos os dias que você for fazer uma atividade, todos os dias que você for resolver, dar um sim ou não para alguém, você dá uma olhada, aquela peça faz parte do meu quebra-cabeça? Se aquela peça fizer parte do seu quebra-cabeça, você diz sim e faz. Tenha foco naquilo que você quer completar, tenha propósito na sua meta de vida e na no no sua missão, no seu compromisso. E se você começar a ter isso, foco naquilo que realmente importa para você, seja na vida pessoal, na vida profissional, na advocacia, financeiro a partir do momento que você ter foco e pegar somente a caixinha, a, a peça do quebra-cabeça que vai montar o final, você já tá acima da média dos demais, você já tá é, muito melhor e muito à frente das pessoas que não fazem isso e vão pegando peças aleatórias aí. É... Quanto mais distrações a
1: gente tem no, no nosso dia, na nossa vida, na nossa carreira, é, mais ansiedade a gente tem e maior o risco da de gente deixar passar alguma coisa na hora de tomar uma decisão ou deixar passar alguma informação em outra atividade que a gente está fazendo.
0: É, com, com certeza. E outra coisa também que é muito fundamental, principalmente é, para qualquer tipo de pessoa, mas para nós advogados que trabalhamos ainda com pelo menos um sócio ou temos um quem trabalha em departamento maior ainda, que tem vários outros advogados, quem é associado e está ouvindo aqui esse podcast, trabalha com aquelas baias, assim, com um monte de advogados juntos, a questão do respeito e a reciprocidade entre os colegas, porque o colega te incomoda no momento em que ele está precisando de algo, no momento em que ele está desocupado E não no momento que você está ocupado. A mesma coisa se aplica a WhatsApp e e e-mails. Quando a pessoa te manda o e-mail, é o momento que ela escolheu para te mandar o e-mail. E não o momento que você escolheu para receber aquilo. E aí uma dica que eu já vou dando aí, porque eu tenho blocos de respostas. Eu tenho horários que eu tiro para poder responder e-mails, horários que eu tiro para poder responder WhatsApp. Se você não fica refém da pessoa, porque você tem a sua agenda, você tem que ter o seu foco, o seu propósito. Essa pessoa, se você ficar respondendo e perdendo o seu foco na atividade, que é importante para poder atender outras pessoas, é, atrapalha naquilo. Você, Como o Robert falou no início, você tá escrevendo algo, você tem que retomar, você está dando foco para outra pessoa, ao invés de ter o seu foco próprio. Não tem nada de errado em responder perguntas, não há nada de errado em as pessoas te, te é, solicitarem para algo, responder e-mail, WhatsApp, mas no seu tempo, no, no tempo que você programou e não tirando foco daquela atividade real, realmente importante que você está fazendo naquele horário.
1: É, você até já falou em um dos episódios, atrás aí, de um estudo que, se eu não me engano, é, quando você está fazendo uma atividade você alterna entre essa atividade, você pode perder até 20 minutos tentando recuperar o raciocínio daquela atividade. Você deu até o exemplo do e-mail. Se você para de escrever um e-mail e vai fazer outra atividade, quando você volta, você tem que reler todo aquele e-mail. Ou seja, você perde cerca de 20 minutos cada vez que você alterna sua atenção entre uma atividade e outra. Se você fizer um cálculo básico aí, de se você alterna a sua atenção 10 vezes no dia, olha a quantidade de horas que esses 20 minutos em cada é, vez que você alterna vai impactar no tempo que você tem para trabalhar. E você chega no final do dia achando que as 24 horas não são suficientes. É, você falou uma coisa muito importante sobre é, ter horários para poder é, responder e-mails, ter horário para ler o e-mail, ter horário para fazer cada atividade, isso é muito importante porque se você não vai fazer tudo ao mesmo tempo, se você não vai tentar fazer tudo ao mesmo tempo e ser multitarefas, você precisa realmente se organizar e planejar em que momento do dia e quanto tempo você vai gastar fazendo esse tipo de atividade, que são atividades rotineiras, aquelas atividades que todos os dias vão acontecer ali. Então, você precisa responder e-mail e ler e-mail todos os dias? Sim, então você precisa entender qual qual parte do dia você vai fazer isso para que você não tenha que alternar a sua atenção no momento que você estiver fazendo uma atividade importante com a leitura e o acompanhamento da da sua caixa de e-mail. E esse ponto que você falou do colega incomodar, de, de trabalhar em um ambiente junto com outras pessoas, isso é um é um ponto muito importante que impacta diretamente no no foco, porque você não consegue impedir que um colega chegue à sua mesa e te procure. Então, isso é realmente muito difícil. Então, nós já temos alguns momentos do dia que o nosso foco realmente é prejudicado. É uma ligação muito importante, um colega que te procura, uma emergência durante o dia. Então, a gente precisa evitar que, em outros momentos onde nós estamos no controle, que a gente perca o nosso foco é para fazer as atividades
0: mais importantes. né? Isso faz total relevância. Tem algumas empresas que eu presto consultoria, na verdade algumas não, poucas empresas, duas só empresas, que elas, uma colocou a questão como se fosse um rodízio mesmo, se você tem uma etiqueta verde e vermelha lá na sua, na sua mesa, que você coloca quando você toma uma atividade muito importante, você coloca uma etiqueta vermelha onde você não é perturbado. Então é muito interessante, eu sei que pode ser complicado para você fazer isso aí, mas é, o mínimo é negociação. E a outra empresa, ela, é, quando a pessoa está com fone de ouvido, sabe que também que não é para importunar, que a pessoa está com, tá com atividade muito importante e... E essa empresa tem um horário que as pessoas onde é aberto para que as pessoas podem conversar umas com as outras. Mas por mais que você não tenha todos esses métodos, todas essas regras na sua empresa, no seu escritório aí, não sei se eu já falei aqui em episódios anteriores, mas a minha internet mesmo porque ninguém liga pro celular mais, né? Celular as pessoas esqueceram que celular é é para ligar. Na verdade, <risos> é verdade foi inventado com esse intuito para ligar. Hoje é tudo menos a ligação. Isso é
1: até, isso é até um ponto positivo se você olhar <risos> pelo lado que a ligação ela é um ela é complicada pro, pro seu foco porque às vezes você está no meio de alguma coisa e seu telefone simplesmente toca. e e não tem como você não atender em alguns momentos, então a partir do momento que você atendeu o telefone, cortou sua linha de atenção e foco ali para outra atividade, então o fato de não, de reduzir as ligações durante o o tempo de
0: trabalho é até um ponto positivo pensando
1: no foco, né?
0: É, não sei, porque querendo ou não quando você tem a ligação, você atende, pronto, acabou, agora aquele apitinho do WhatsApp quando dá aquele aquela blusinha, você tem duas coisas. Você pensa, poxa, não, não vou atender porque eu estou fazendo, não vou olhar porque tem uma coisa muito importante. Você continua lá escrevendo, mas de repente vem outra. Aí você fala, nossa, mas será que... é eu? Aí você já começa a pensar no pior. Não, será que é meu filho? Será que é minha esposa? Será que é meu namorado? Será que é meu chefe? Aí passa um pouquinho sei é, que não, vou resistir. Passa um pouquinho, você dá outra, você não aguenta. Então eu já prefiro desligar para mim não ter ficar. Que... E outra coisa, quando você. E você não pensa, não foca somente no que você tá fazendo e não deixa de focar no celular, porque você fica pensando naquela mensagem e não consegue pensar no seu texto. É. Então talvez eu, pelo menos no meu caso, não sou o dono da Razão, não sou o dono da verdade, mas eu prefiro a ligação porque eu. Por mais que eu cesse. É, e as pessoas não ligam mais, é muito difícil alguém me ligar. E, então eu prefiro que seja disso, porque por mais que eu perca o foco ali momentâneo, mas depois eu consigo concentrar do que ficar escutando mensagens, apitozinhos, aquele negócio vai. Parece, parece, filme o terror, uma vez, né? parece filme de terror. Parece filme de terror, que é. vem aquela, aquele monstro, vem andando devagarzinho assim, <risos> e vai te atormentando. <risos> mas, eu, você não as vai.
1: notificações, elas realmente são sequestradoras de. De atenção, né? A partir do momento que isso não tem controle, você não consegue controlar o seu cérebro. A partir do momento que o que apitou a notificação ou vibrou o seu celular, independente se você vai olhar ou não o que que é, a sua atenção já foi fatiada ali e metade da sua cabeça já está pensando o que pode ser aquela notificação e começa a fazer conexões com coisas que aconteceram no dia ou que estão para acontecer, então automaticamente aquela notificação dispara um turbilhão de de conexões no seu cérebro e a sua atenção ela vai só sendo distraída, 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 é o que você falou, uma segunda notificação, uma terceira, até o ponto onde você não aguenta mais e vai lá conferir no celular o que está acontecendo. Então o fato de da notificação do celular está ativada, independente se você separou aquele tempo para fazer a atividade ou não, ela vai te atrapalhar. Não tem como você não vai entrar num estado de foco suficiente para você focar só naquela atividade. Então já é, adiantando algumas dicas que que provavelmente vão acontecer nesse episódio, inclusive com ferramentas e técnicas para evitar isso, as notificações celulares ela, ela também é um ponto chave, além dos incômodos que podem acontecer por colegas por atividades que você mesmo se projeta para fazer simultaneamente, a notificação do celular querendo ou não, ela, se você não quer que ela, que ela te distraia, ela vai roubar a sua atenção, não tem como se proteger contra isso, a não ser desligando elas
0: é totalmente verdade, e, mas agora não fique assustado, você deve estar desesperado falando que eu não sei o que eu faço da minha vida é, nós também vamos dar dicas e soluções. A gente não vem aqui, só apresenta um problema e vai embora, como a gente às vezes vê em algumas palestras aí. de. Somente de direito, <risos> a pessoa vem e fala não, porque... O apocalipse. É, isso veio, no meu caso, eu sempre ela, eu continuo ouvindo ainda que a reforma trabalhista acabou com o direito de trabalho, que não existe mais, o cara só vem e despeja aquele monte de tragédia, aquele monte de balanço geral lá, e não te dá uma solução, só fala que é ruim, tudo ruim não dá. Nós vamos te dar a solução aqui. É, e para poder começar essas soluções... Primeiro, que o, o cérebro é um. O cérebro, o cérebro onde tem o foco é um músculo. O, o cérebro é um músculo, mas o foco pode ser exercitado como o cérebro, como se fosse um músculo. Então, quanto mais você treina técnicas, quanto mais você aplica técnicas de foco, mais você consegue expandir o seu foco. É, e a primeira dica que eu dou é tente se concentrar em blocos menores. Tente pegar lá que seja 5 minutos, que seja 10 minutos, que seja 15 minutos, 20, e vai aumentando gradativamente, porque quanto mais você consegue se concentrar, mais você aumenta. Estudos falam que o poder de concentração média um ser humano é 25 minutos, que ele consegue ficar concentrado, mas há casos que você consegue, mediante treino e exercício, chegar até 50 minutos, mais de 50 minutos já são só mentes totalmente... É, 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 QI muito elevado, assim mas a, o, a média é 25 minutos e o máximo aí que eu, comumente, comumente chegam é 50 minutos.
1: é Quem quem leu ou lê é, o Nassim Taleb, ele fala muito sobre Sêneca e, e o Sêneca há dois mil anos atrás, hoje nós temos vários e vários estudos, mas ele já falava sobre isso, que a mente... ela ela não pode e nem deve ficar focada numa única coisa por muito tempo seguido. que Você precisa limpar a sua mente em alguns momentos para alternar entre o, o foco em alguns pensamentos e a limpeza da mente, porque é, não é saudável ficar muito tempo focado em uma mesma coisa. E a mente sequer consegue. Né? Então é só um, uma interrupção aqui de que há dois mil anos já tinha alguém falando sobre é, como é, alternar entre períodos de foco e períodos é, de descanso de mesmo, mesmo mental, né? né de descanso é importante para a mente né então realmente a gente precisa ter um é, treinar o nosso cérebro para conseguir praticar esse tipo de atividades e E uma das coisas mais importantes para treinar o cérebro é exatamente conseguir limpar a mente, conseguir não pensar em nada, né? Se distrair, caminhar, fazer qualquer coisa que não seja estar ocupando o seu cérebro com alguma atividade. Isso te ajuda a ter foco. E é por isso que a meditação, ela cada vez mais... É recomendada e cada vez mais vira uma moda, né? Ela ela sempre foi utilizada pelos orientais e hoje ela é extremamente recomendada porque quem experimenta consegue realmente aprender a limpar a mente. A partir do momento que você limpou a mente, tirou tudo aquilo que são distrações, você consegue escolher uma atividade e e alcançar mais mais do que outras pessoas o foco. Só mais um ponto aqui que eu gostaria de lembrar da multitarefas, dela ser um mito, é que isso cientificamente é comprovado. O cérebro não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, e às vezes coisas simples o cérebro não consegue fazer ao mesmo tempo. E existe esse mito, então o que existe é alternar entre atividades e não fazer atividades é ao mesmo tempo
0: é, é totalmente relevante o que o Robert falou a questão da, da meditação eu venho praticando meditação já tem um tempo inclusive é, consegui chegar ao meu recorde não sei se você não vai ouvir isso hoje, mas eu consegui chegar ao meu recorde de dias de meditação, que são 23 dias consecutivos de meditação tem me ajudado muito eu sou uma pessoa muito estressada, eu sou uma pessoa muito nervosa isso tem me ajudado muito como, como pessoa, como advogado como profissional e como como pai também, como marido, então a meditação realmente é uma coisa que muda mesmo, você fica presente, você fica, quando eu, o dia que eu medito eu fico mais tranquilo, fico mais calmo, o dia que eu não medito eu, já tenho, eu tendo a ficar mais nervoso, e já tem vários estudos científicos que comprovam os benefícios da meditação, não é que a gente está falando, ah meditação é coisa de budistas zen que fica lá no alto da montanha, não já foi comprovado, inclusive tem um, documentário no Netflix que chama O Poder da Mente, que tem um episódio sobre meditação para quem não não viu ainda, eu recomendo para você ver realmente os benefícios que tem aí da da meditação, realmente é é muito interessante. E o Robert falou da questão do cérebro que é multitarefa, então só de você saber disso você já consegue agora, falar opa, eu já sei que o meu cérebro não consegue focar em duas tarefas ao mesmo tempo. Então, você que está aí agora fazendo duas coisas, pare de fazer o que você está fazendo a outra e faça só uma. A não ser que você esteja fazendo... A gente já falou isso em episódios anteriores, você pode ir lá depois e poder ouvir sobre hábitos que a gente falou, que, por exemplo, se você estiver dirigindo, o seu corpo já está programado para aquilo, você pode continuar ouvindo o podcast, não precisa de terminar. Mas agora, se você tiver que fazer uma tarefa muito importante, ouve o podcast primeiro depois você vai fazer a sua tarefa.
1: Isso é engraçado, porque o, o cérebro, como ele tende a economizar energia... Quanto mais multitarefa você tenta ser, as tarefas todas que ele consegue transformar em hábito, ele transforma. Então, se você está fazendo alguma coisa mal, ele começa a transformar aquilo em hábito. Você vai continuar fazendo aquilo errado ou mal, vai continuar errando naquela atividade, para o cérebro tentar focar em outra atividade. Então, se você, às vezes, faz a leitura de um de uma notícia ao mesmo tempo que você escuta alguma coisa de manhã, uma das duas atividades que você faz todo dia vai vir se tornar um hábito e aquilo vai passar inconscientemente pela pela sua mente e você sequer vai lembrar daquilo que você leu ou sequer vai lembrar daquilo que você ouviu enquanto você fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Então, não adianta se enganar. O multitarefas é realmente um mito e e é um um impulso que a gente tem pela ansiedade, isso aumenta. Então a gente tem uma ansiedade de terminar as coisas, temos prazos para tudo. Então a gente tem um impulso de fazer tudo ao mesmo tempo e quando a gente termina tudo junto ou termina uma coisa muito próxima da outra depois de vários várias horas que você começou, você tem a impressão de que você fez muita coisa naquele dia, né? E isso te dá uma recompensa. Por mais que você não termine tudo, isso te dá ali uma recompensa de que eu fiz um monte de coisa hoje. Você meio que se satisfaz, né? Ah, não, eu saí hoje para trabalhar e eu fiz um monte de coisa, então eu trabalhei muito. Mas, na verdade, você não trabalhou como deveria trabalhar,
0: né? É, e aí volta aquele exemplo que eu dei do quebra-cabeça. Não adianta você pegar um monte de peças que não é do seu quebra-cabeça. Ou jogar todas as peças ali tentando resolver o quebra-cabeça. Porque aí você vai pegar um monte de de, de peças que não é do seu quebra-cabeça e não vai chegar no seu propósito, no seu destino. Então, passando isso para atividade prática, principalmente de advogados, não adianta você querer fazer coisas que não vão de encontro ao seu objetivo. Então, se você traçou lá o o seu... Plano de meta, seu plano anual, vamos fazer um plano anual, um plano mensal, ah, um plano mensal tem que fazer X coisas, eu tenho, um, plano, um plano semanal, tem que fazer X coisas na semana, tem que fazer tantos prazos, tem que fazer isso, tem que pegar um, prospectar algum cliente novo, tenho que é, contratar um estagiário novo, não sei o que você fazer no seu escritório. É, pega aquilo, desenha, essa vai ser a, a, o desenho da caixa do seu quebra-cabeça. E aquela semana que você delimitou para fazer aquilo, tenha foco, faça aquilo naquela semana e pegue peças somente que irão montar o seu quebra-cabeça. Não adianta você pegar outras peças que pareçam ser do seu quebra-cabeça e não, não ter. Porque você vai ficar o te- a semana toda, como o Robert diz, o dia inteiro, chega 6, 7 horas da manhã no escritório, sai 7, 8 horas da noite e não faz o que realmente precisava ser feito. Fica só apagando incêndio, faz coisas que precisava de fazer. Às vezes você pega tá com preguiça de fazer uma atividade mas que requer um pouco mais de de atenção, e aí vai arrumar a mesa, vai apagar e-mails, vai desenterrar uma petição que está lá no fundo que você nem precisa de fazer, então tenha foco, planeje o que você tem que fazer naquela semana e execute.
1: E pensando de forma, continuando o pensamento de forma prática, né? eu acredito que para tentar melhorar o seu foco, é claro que do dia para a noite as coisas não vão acontecer, mas... eu acredito que a gente primeiro vem acumulando aí uma coisa que a gente repete, eu acho quase todos os episódios você precisa ter um propósito a partir desse propósito você precisa ter um planejamento e isso eu acredito que é a base para você começar a ser focado e três coisas que eu indicaria para as pessoas começarem a fazer e, e que talvez possa melhorar o foco, primeiro Toda decisão e atividade, quando você for tomar alguma decisão, você escolher alguma coisa ou escolher o o que você vai fazer ou não, você escrever ali as consequências que você enxergar daquelas coisas e tomar a decisão pelas consequências que vão acontecer a longo prazo e que batem com o seu propósito e com o seu planejamento. Então, escolher o que for fazer, a decisão vai ser pelo que bate com o seu planejamento e que tem alguma consequência a longo prazo positiva para você. Isso é até uma coisa que eu li no livro Princípios do Rei Dalio e um dos princípios... dentro de um dos princípios que ele trata ele fala sobre isso, né? as as consequências das decisões, e são as consequências de primeira, segunda e terceira ordem e até consequências de quarta, quinta ordem, e que você não pode tomar decisões pensando nas consequências de primeira ordem, porque elas vão te enganar elas vão te parecer ser a decisão correta, mas vão te enganar ele usa um exemplo, por exemplo de atividade física, e que a consequência de primeira ordem é a dor E se você tomar a decisão de fazer ou não atividade física pela consequência de primeira ordem, você nunca vai fazer atividade física. E a segunda, terceira ordem, nós temos bem-estar, saúde, aparência física, e tudo isso são consequências futuras, que se você tomar uma decisão baseada na de primeira ordem, você vai tomar uma decisão errada para a sua vida. Outra coisa é ou praticar a meditação, ou simplesmente praticar descansos durante o dia, simplesmente parar e caminhar, dar a volta no quarteirão, sei lá, ou ou fazer alguma coisa que te dá muito prazer, uma leitura de 10, 15 minutos durante o dia mesmo, separar um um prazo para fazer isso. E e a terceira coisa é usar alguma técnica que te faça aos poucos fazer uma atividade só, então, é, o que o Rei falou no início, né, começar com 10 minutos, ficar 10 minutos fazendo só uma coisa, desliga o celular, desliga o e-mail, desliga tudo, fica 10 minutos e depois você fica 5 minutos fazendo todo o resto multitarefas que você tinha para fazer. Depois fica mais 10 minutos focado e aos poucos você vai aumentando até um limite aí de 25, 30 minutos. Eu particularmente não faço isso todos os dias, mas... É, eu, e, e, claro, sempre planejando as atividades mais importantes, mas quando eu preciso muito focar em uma atividade, eu uso essa técnica fazendo meia hora e cinco minutos de descanso. Então, eu fico meia hora, desligo tudo, celular, faço só aquela atividade e cinco minutos de, de descanso. Eu acho que são três é, práticas que são, não são difíceis de colocar em prática e que com certeza vão te ajudar a melhorar o seu foco aos poucos e como ele diz, a atenção, o foco, ela é um músculo, assim como é, todos os outros mu- músculos do corpo. Então, a prática vai fazer ela se expandir e aumentar.
0: E isso vai ter consequências em qualquer área da sua vida. Né? É, essa questão do Robert falou do descanso, é, algumas pessoas denominam do ócio criativo, né que é aquele tempo que você tira para poder realmente pensar em coisas que vão, no nosso caso aqui, que vão te ajudar a ser mais produtivo. Eu não sei se vocês são assim, mas as minhas melhores ideias geralmente vêm quando eu estou tomando banho. Não sei se na hora que eu estou tomando banho eu não estou pensando em muita coisa, mas também pela manhã também, porque o meu, meu pico de produtividade é de manhã, e todos os dias pela manhã que eu estou tomando banho só é onde eu tenho minhas melhores ideias, que é onde eu às vezes tiro minhas ideias dos posts que eu faço, todos os dias eu faço posts. Então, de manhã quando eu estou tomando banho, geralmente eu termino de tomar banho, eu saio com alguma ideia a minha esposa até brinca que eu saio conversando sozinho, mas o que você está fazendo? Eu saio conversando, eu saio meio bolbuciando, fazendo caretas, fazendo tipo, outras coisas que ela falasse, ah, lá vem eu sei que essas ideias mirabolantes usam e já pega o telefone para anotar antes que eu esqueça também. Então eu já sai do banho, passa a mão no telefone, é sempre, é normal eu fazer isso. E às vezes, é, não no decorrer do dia, porque no meu escritório não tem um chuveiro, mas é, quando eu quero ter alguma ideia assim, eu paro, pego um pouco, vou, da, vou, vou passear na... na no escritório, no escritório, num prédio, eu vou na rua, vou comprar um lanche próximo sem pensar em nada e geralmente quando eu estou com um problema muito difícil que eu não estou tendo uma solução, eu paro, dou uma pausa, vou conversar com o pessoal que olha a carro lá na rua e, e a gente vai fazendo isso, geralmente refresca a minha mente e ideias começam a surgir quando você dá um tempo mesmo para poder coisar. É. E questão de dica, o Robert já deu algumas aí, e é, eu tenho algumas outras aí que se você quiser pode tomar nota aí agora, se estiver dirigindo fica mais difícil, depois você volta e, e vê de novo, mas algumas coisas para você ter foco, que eu vou ajudar você a ter foco nas suas atividades aí, que é a questão da organização, você tem que ter uma organização de realmente o que você vai fazer, eu trabalho muito com método de listas, é... A minha sócia até brinca comigo, que ela vai me perguntar uma coisa, eu falo, não, está na lista aqui, está no, tá no quinto lugar na lista. Então, geralmente, eu tenho uma lista diária das coisas que eu tenho que fazer, coloco elas por ordem de prioridade, vou fazendo uma por uma, enquanto eu não termino de fazer aquilo, eu não passo para a próxima. Tem um método, isso a gente vai falar nos episódios mais para frente aí sobre esses métodos. É, eu defino isso por ordem de prioridades, então isso ajuda bem a você... Ter foco, né? Porque você tem aquela atividade. No momento que você é, combinou consigo mesmo que vai fazer aquela atividade, é, faça. E enquanto você não terminar de fazer aquela atividade, se você descreveu como importante, não termine. Urgências previstos acontecem? Acontece, mas tente fazer entre uma atividade e outra. Não pare naquela atividade que você esteja fazendo para fazer outra, a não ser que seja algo muito relevante mesmo, caso de vida ou morte, caso de alguma coisa muito urgente, mas senão não, aguarde um pouco. A gente até falou... É... Já sobre isso e, e de até mesmo
1: no seu planejamento deixar espaços na, na sua agenda ou momentos no dia ali, exatamente para resolver agen, uh, urgências. Então a gente pode, por mais que você separe um, um certo hora do dia para resolver aquela urgência, você pode realocar a sua agenda ali durante o dia para resolver uma urgência que apareceu antes do previsto. Então você troca as atividades do lugar, mas você tem aquele tempo ali para isso, né? E
0: o livro de hoje... O livro de hoje vai para o livro Foco, com o próprio nome desse do, do episódio. Sugestivo, já. né? Bem sugestivo. Isso. Qual livro que é esse episódio? Ah, Foco. Beleza, Foco, do Daniel Goleman, que ele fa- fala muito de foco e fala também do, do foco interno. Ele fala que é o foco em si mesmo. E tem um exemplo que ele, que ele usa no, no livro que é muito legal. que Ele fala que quando uma pessoa está focada em conseguir algo, que a pessoa está determinada e tem foco único e exclusivamente naquilo, ela consegue. E lá ele conta a história de um vizinho seu que ele tinha o sonho de ser um diretor de cinema. E aí o que, que ele resolveu fazer? Ele resolveu investir todo o seu patrimônio para produzir o seu próprio filme, de marca independente, do jeito que ele queria. E na época ele foi visto como maluco, porque ele vendeu todo o seu patrimônio, é, tentou financiamento, tendo sido negado dez vezes por bancos para poder é, aumentar, que o dinheiro dele não deu, ele tinha que pegar um financiamento, mas ele nunca, per- ele nunca perdeu o foco. E aí nesse, depois desses dez bancos, ele conseguiu um financiamento e ele enfim conseguiu realizar o sonho dele que era produzir um filme. E esse vizinho do Daniel Goleman chama George Lucas, que hoje tem a, a, a sua própria produtora, que é uma das mais rentáveis aí do, do mundo inteiro. Então, é, se fica uma mensagem aí, é tenha foco, por mais maluco, por mais difícil que pareça aquele seu, seu sonho, se você tiver foco, dedicação, persistência e um bom plano, você consegue realizá-lo aí, né? Muito bom, é isso aí. E eu tenho, a gente sempre fala de ferramentas
1: aqui, né, de softwares que podem ajudar você a manter o seu foco. Eu separei alguns aqui, talvez seja necessário, muito necessário para algumas pessoas, para outras nem tantos, mas eu separei dois aqui que são sobre rastrear mesmo o que que o que você faz durante o seu dia na internet, no computador, no celular, que é o o Stay Free, que esse é um app de celular, ele mostra quanto tempo você ficou em cada aplicativo, quanto tempo você ficou com o celular desbloqueado, todas essas informações, então você pode, a partir dos dados que ele gera ali, entender como qual aplicativo que você pode reduzir, que talvez faça menos diferença e que está roubando a sua atenção ali. E o outro é uma extensão do Chrome que faz a mesma coisa, que é o Time Stats mas ele, ele monitora as abas que você é, abre no seu navegador e quanto tempo você fica com cada uma aberta. Então, se você está vendo que você fica muito mais tempo no Facebook, com o Facebook aberto, do que com um site que é importante para o seu dia a dia, você pode tomar alguma atitude ali, nem que seja com o susto que você vai tomar vendo tanto tempo que o Facebook ou outras redes sociais podem roubar do seu dia. E um aplicativo um pouco mais radical, que que ele realmente pode te ajudar de forma drástica a aumentar seu foco, chama Flipped. FLIPD mesmo. É, ele, ele te permite fazer várias configurações, e a partir dessas configurações, ele simplesmente no horário marcado ou no momento que você dá o start ali, ele bloqueia o, o seu aparelho, liberando só as funcionalidades que você configurar ali. Ele, você pode é, agendar mensagens para ser enviadas, por exemplo, no WhatsApp ou outros aplicativos para avisar que você não está disponível. E ele tem inteligência artificial para entender como funciona o seu comportamento de concentração e te ajuda, aos poucos, indicando o que você tem que fazer ou não nas configurações para melhorar o seu foco. Mas ele simplesmente é, te obriga a fazer outra coisa que não mexer no celular ou usar um determinado aplicativo porque ele bloqueia aquela função pelo tempo ali que você... É muito bom para usar a técnica de, de deixar é, 30 minutos para fazer uma atividade e
0: e algum outro tempo livre, ou 10 minutos, ou isso dá para ser feito aos poucos. Se você programar para ficar ali 10 horas, ele programa as 10 horas, não tem jeito de arrepender? Eu não sei. <risos> Eu não sei se esse tempo todo tem, não, mas... Mas eu, eu acredito que sim. que às vezes o cara fala, não, hoje eu vou tirar aquele monte de petição inicial que tá entulhada aqui, aquele monte de contestação, vou fazer aqui. Contestação tem prazo, né? mas início vai ser no céu, não tem. Então tem que um monte de petição inicial, vou tirar aqui hoje, vou fazer todas, eu vou desabilitar tudo. Daí na metade do dia o cara já tá louco, já tá querendo não, meu WhatsApp, eu preciso responder alguma coisa, por favor, me ajude. Um outro software que eu vou indicar aqui, que é o aplicativo Pomodoro, que é da técnica de Pomodoro. Nós podíamos até falar um, um próximo podcast sobre esse técnica de Pomodoro. Eu acho que é bastante interessante legal legal gente poder mesmo. falar, é o um aplicativo Pomodoro que você, você programa lá 25 minutos, e 25 minutos ele, como se fosse um despertador, ele desperta, e aí ele te dá um tempo, você pode programar 5 ou 10 minutos para você ter um tempo de descanso e continuar a concentrar de novo as suas atividades, é, eu utilizo muito ele, quando vai chegando próximo dos 25 minutos, meu cérebro meio que já começa a despertar, assim, ele já sabe que já está dando tempo, isso fica até de forma natural depois. É, e por fim, antes de finalizar aqui o nosso episódio de hoje, eu queria fazer um agradecimento especial ao Felipe Bartolomeu, que é da Comissão de Direito das Startups aqui da OAB de Minas Gerais, ele deu um feedback para gente, que no segundo episódio eu tinha falado sobre é, Alice e o Coelho, quando ela chega na bifurcação e pergunta para qual caminho ela, ela, ele, ela vai e o... E o e o Coelho fala, na verdade, nem com Coelho, é um gato. Ele fala, é, para onde você quer ir, ela fala, eu não sei para onde é. quer ir? Ela fala, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E ele veio me falar que essa frase, ele ouviu o podcast, veio me falar que essa frase que é utilizada no, no, no filme é de William Shakespeare, que a frase original é: Todos os caminhos estão errados quando você não sabe onde quer chegar. Então, meu um agradecimento aí em especial para esse episódio, para Felipe Bartolomeu e para todos vocês aí que investiram esse tempo aí para poder. Descobrir técnicas, ensaios de como ser mais produtivo e eu tenho certeza que se você aplicar pelo menos um, dois, três métodos do episódio de hoje, a sua advocacia vai ser muito mais produtiva do que realmente é hoje. Então é isso aí, gente. Até mais, até uma próxima semana. Daqui a 15 dias mais um episódio aí disponível para vocês. Um abraço!
1: Um abraço!